0: Hey daar en leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van F1 Spoiler Alert. We zijn er vandaag met een update, want zoals jullie natuurlijk 100% zeker zullen weten, is er dit weekend geen race. Dat betekent dat we alle tijd hebben om even rustig door het nieuws heen te gaan. Mijn naam is Johan Voets en ik zit hier zoals altijd met Marjolein. Hallo. Hey, hallo Marjolein. Zo, kopje koffie erbij, een kruidnootje. Het lijkt wel herfst. Ja, het lijkt
1: inderdaad herfst. Ze hadden ja. ons beloofd dat het nog zomer zou worden. Ja, dat gaat dan nog gebeuren, denk ik. Ja.
0: Uh, we hebben een update uh, klaarstaan. een hoop nieuws. Uh, ik denk dat het goed is om even terug te kijken naar... Uh, toch nog even naar Italië. Normaal gesproken kijken we altijd even vooruit. Hè? Forward, always. Mm -hmm, mm -hmm. Um, maar misschien toch goed om even in het licht van de bijzondere overwinning... van, uh, van Ferrari afgelopen weekend mm -hmm, in uh, op mm -hmm. Monza... Um, toch nog even terug te kijken naar de aftermath in, uh, in Italië. Met name misschien wel de Vettel Vete, zoals wij hem zelf gedoopt hebben. Uh, ook de reacties van mensen uit, uh, uit de paddock. Uh, bijvoorbeeld Lewis Hamilton, die heeft aangegeven dat hij uh, in een andere situatie. gewoon lekker met uh, Leclerc zou hebben gecrasht.
1: Ja, nou ja, wat we, dat zeiden we toch al. Dat, uh, hij staat natuurlijk gewoon dik voor in het kampioenschap. Dus uh, Hamilton gaat nu geen risico's nemen. Dat zie je bij Max ook nooit doen. En uh, heeft hij ook altijd zoiets van, nou, laat hem maar gaan. Het is niet de moeite waard om, uh, om een auto erop stuk te rijden. Nou ja, en dat gebeurde in Monza natuurlijk ook. Ja, nou,
0: hij koos daar eieren voor zijn geld, zullen we maar even zeggen. Mm -hmm. um, bij Mercedes hadden ze hun mondje toch wel redelijk vol over de hele uh, strijd. Ondanks het feit dat ze de keurig tweede en derde werden, volgens mij. Uh, Bottas heeft de Leclerc een zogenaamde tough drive genoemd van tough racer zelfs met andere woorden hij vond een tie race en ik nou ja je hebt ook met max stappen te maken gehad dus je weet ongeveer hoe het gaat en uh, tot wolf die wilde toch nog wel even een shout out naar uh, naar vettel want hij wilde nog niet afschrijven want vettel is toch niet voor niks vier keer wereldkampioen geworden maar nee
1: nou die zin heb ik deze week zo vaak gehoord
0: ik denk dat ik als ik daar een <laughs> kwartje voor zou krijgen dan zou dat ik vier zou een keer kwartjeskampioen zijn geworden ja.
1: ja goed het is alsof ze allemaal nog een beetje willen na bevestigen, slash uh, in de wereld willen hebben... dat Mercedes toch wel zeker uh, Ferrari had kunnen pakken... Ja. Uh, waren het niet dat Charles Leclerc natuurlijk behoorlijk van zijn lijn afweek. Dat hebben we ook gezien. Uh, dat hij gewoon slingerend over de baan ging. Dus
0: dan ook wel Charles zich Leclerc. <laughs>
1: ja. Ja. Uh, dat, uh, ja, en daar, daar zijn de, uh, verder geen vlaggen voor gegeven. Ik denk ook dat dat terecht is. Maar goed, het is wel alleszins opvallend. En je merkt dat ze bij Mercedes daar toch een beetje moeite mee hebben. Ja. Dat ze dat niet helemaal fair en square vinden. Overigens vond ik het erg leuk. Ik heb uh, na afloop nog uh, een paar uh, recensies gelezen van de race... Dat is vorige keer. Recessies
0: in de, in de welbekende recensiebladen <laughs> ja, van de voorleem. Ja.
1: Ja. ja, nou, nou gewoon uh, Reviews, autosportjournalisten, ja. met name ja. Engelse autosportjournalisten, die daar uh, ook nog uh, dieper op ingingen. En um, ja, het verhaal was natuurlijk dat Charles Leclerc uh, enerzijds uh, ja, een beetje een sterk verdedigende lijn heeft gereden en daarmee Lewis Hamilton uh, achter zich kon houden. Waar we het natuurlijk ook over gehad hebben is hoe kwam het nou dat er zo lastig... Uh, in te halen viel. Uh, en dat had voor een groot deel natuurlijk te maken met... De auto's waarmee uh, iedereen naar Monza was gekomen. Ja. Die hadden optimale downforce. Uh, uh, konden gewoon supergoed rechtdoor, om het zomaar te zeggen. Je zag het bij de Renaults. Die presteren het he hele jaar nog niet zoveel. Maar rechtdoor gaan uh, kon ja, kunnen ze heel erg goed.
0: O Monza lag ze goed inderdaad. Exact.
1: Ja. We hadden het ook vorige keer over Racing Point India. Nog een kleine rectificatie. Want uh, er is gevallen in de vorige podcast die een Ferrari motor zouden nee, geen idee, hebben. Dat, wie dat is natuurlijk ja, niet zo.
0: Wie zegt dat dan toch ook?
1: Nee, die rijden met Mercedes. Maar ook die hadden een ontzettende uh, ja, topspeed en konden gewoon super goed rechtdoor. En Ferrari, ja, die had het het best van allemaal voor elkaar. Um, die hadden gewoon een ontzettende, uh, ja, goed afgestelde auto. Ja. En uh, de vleugel die zij hadden meegenomen naar Monza... zorgde er niet, de achtervleugel dan met name, maar ook voor. maar met name de achtervleugel zorgde ervoor dat... Um, dat ze gewoon knetterhard rechtdoor gingen. Dus met name al die snelle sectors waren zij uh, de snelste. Maar uh, er zat ook juist een afstelling in die vleugel... die ervoor zorgde dat het lastiger was om dicht achter die auto te blijven ja. zitten. God. En dat benadrukte voor mij nog maar weer eens, hoe goed Lewis Hamilton toch is, dat hij eigenlijk een heel groot deel van de race in die DRS van um, Leclerc ja. heeft kunnen rijden. Zeker, en We ja. zagen ja. daarna Bottas, aan de laatste twaalf rondjes mocht Bottas het proberen. We hebben al over gehad dat het uh, Tote Wolf met zijn handen, uh, met zijn hoofd in zijn handen zat. Zo van oh nee, Bottas. die kwam <laughs> er gewoon niet aan elke keer als hij in de DRS zat. Uh, Bounced die bij wijze van spreken weer weg. Soms kwam dat door een stuurfout, maar dat had dus ook alles te maken met die achtervleugel van de Ferrari... die het gewoon super lastig maakte om achter om erachter te blijven hangen. En dan was er nog iets. Um, uh, dan zeg je van ja, maar als je in DRS zit, dan ben je toch over het algemeen sneller. Je hebt toch, hè, we hebben het in de kwalificatie uitgebreid gehad uh -huh. over die tow. Uh, ja. Als je die hebt, dan heb je voordeel. Ja. Uh, nou is dat ook zo in zekere zin dat je dan wel harder gaat. Uh, maar wat het verhaal was, door al die andere achtervleugels die iedereen had meegenomen, werkte de DRS deze keer ook ietsje anders. Een stuk
0: minder. Inderdaad. En normaal
1: heb je met DRS een voordeel van 13 à 14 km per uur, dat je harder gaat, dat je kunt inhalen. Uh, dat was in de Grand Prix van Monza, was maar vijf à zes kilometer per uur. Met schil. andere woorden, de DRS gaf op Monza niet zo heel veel voordeel. Uh, daar konden de teams niet meer mee. Nou, nee. Dat verklaart ook waarom Hamilton niet voorbij kwam aan de Leclerc. Waarom Bottas niet voorbij kwam aan de Leclerc. En waarom uh, Max Verstappen bijvoorbeeld niet voorbij kwam aan Perez... Nee. in het laatste gedeelte van de race.
0: Het was pittig inderdaad. Er, er werd veel in details beslist uh, deze wedstrijd. Ja, dat vond ik
1: heel leuk om te... Wat ik, wat ik
0: mooi vond, ik, ik, ik las ook terug inderdaad... Uh, dat Toto Holt nog eens heeft laten, zeggen, uh, laten weten... Dat met name op het niveau uh, uh, Hamilton... Uh, hij zegt, wat we vandaag hebben gezien... is dat uh, Bottas nog heel veel te winnen heeft... in het maximaliseren van zijn hardware. Mm -hmm. uh, dus waar Hamilton het maximale weet te halen uit die auto... en soms nog wel een paar procent extra... Hè, dat maakt Hamilton... Eigenlijk dit seizoen zo goed. Mm. Uh, want de vraag is, al heel lang is de auto van Mercedes uh, van dit jaar zo uh, dominant als de voorgaande jaren. En ik denk dat het antwoord eigenlijk nee is. Ik denk dat Hamilton gewoon heel goed weet hoe hij het maximale uit die hardware kan halen. En ook Wolf heeft gezegd, ja, je, dat is nog het stuk waar Bottas het meest te winnen heeft. Namelijk het maximale uit die auto beter te persen op zulke momenten. En heel duidelijk was inderdaad deze race... dat in die DRS-zone, uh, ja, daar had Bottas het gewoon heel zwaar. en De auto ging ook een beetje zwieberen, daar gaf hij ook aan... Uh, door die vuile lucht. Uh, ja, dat, is gewoon, uh, dat soort details hebben deze race beslist. Dat, ik vind dat uh, uh, ja, ook wel weer leuk om een keer meegemaakt te hebben... in de sport. Ja,
1: en we gaan, we gaan nu natuurlijk verder. Er is heel veel gezegd over Monza. Uh, en maar we gaan is... nu verder, dat vind ik een goeie. Nou ja, ja. ja nee, maar er, is, er, is, er, is, er, nou, ik, er zijn veel races. Het was ook een beetje natuurlijk... Spa is in alle opzichten een ontzettend verdrietig weekend geweest... Um, ja, waar we allemaal uh, snel weg van wilden. Um, en Monza ja, is natuurlijk het grote titanengevecht tussen Mercedes en Ferrari. En dan ook nog binnen Ferrari het titanengevecht tussen Leclerc en Vettel. Ja. Dus ik snap wel dat de journalistiek en de podcasts en de alle Formule 1-watchers daar niet over uitgesproken uh, raken. Ja. Maar je bent maar zo goed als je laatste race. En um, we hebben fantastisch twee races, back-to-back -back finishes van uh, Charles Leclerc gezien. Jij zei al in de voorbespreking dat Ross Braun een knipoog naar uh, Michael Schumacher heeft gemaakt. Ja,
0: kom op zeg, of oh, dat door... Michael
1: Schumacher ook ooit back-to-back -back Spa en uh, Monza wist te winnen.
0: Voor Ferrari, ja. Voor ja.
1: Ferrari, ja. Nou ja, prachtig, weet je Het is fantastisch. Charles de Klerk goed gedaan. Chapeau, jongen. Maar ik ben wel met iedereen eens laten we nou in godsnaam niet doordraven. Uh, het nee, kwartje en... viel de goede kant op. Precies. Dat is uh, fijn voor hem. Uh, hij, hij is goed uit die zomerstop gekomen. Uh, het zal er absoluut naar uitzien dat Mercedes de rest van het najaar weer gaat uh, domineren op de andere circuits. Dus uh, dat is even natuurlijk de vraag, maar ik ga daar wel een beetje van uit. Mm -hmm. De vraag is ook hoe goed Red Bull daar nou uh, straks bij Tegen gaat zitten. zitten. Ja. Uh, en ik verwacht dat Vettel echt nog wel een paar uh, ja. trucjes uh, in zijn mouwen heeft hangen.
0: Uh, Onder andere de streep is het gewoon een topsporter, dus die kan ja. uh, zomaar nog een keer naar boven komen drijven. Weet je Waar ik gewoon helemaal klaar mee was deze week, en ik, volgens mij had jij dat ook wel een beetje, zijn de ellenlange discussies over de regels en de voorbeelden die werden aangekomen. Aangehaald. En waarom werd er toen geen straf gegeven? En, of toen wel een straf en nu niet? Dan denk ik, jongens, houd er mee op. We, hè, er is gewoon vanuit de familie 1 besloten, eigenlijk naar Canada... maar eigenlijk nog veel belangrijker naar Frankrijk. De, we moeten een andere lijn inzetten om deze sport uh, spannender te maken voor iedereen. Nou is die lijn er... En nu zult iedereen over uh, dat er uh, met twee maat wordt gemeten. Dat is niet zo. Er is gewoon een verandering. Ja,
1: nee, klopt. Eens. Uh, en ik ben ook voor minder ingrijpen. Uh, het zei ik vorige podcast ook al. Het is hartstikke goed. Echter denk ik wel dat... Uh, er is wel een beetje sprake van hellend vlak. We hebben het over Vettel gehad. Die met vier banden buiten uh, de mm -hmm. uh, track limits gaat in ja. de kwalificatie. En zijn rondetijd wordt gewoon... Uh, gehouden. En we hebben het over coureurs die gewoon onsportief gedrag vertonen in de kwalificatie. Daar is van tevoren door de raceleiding voor gewaarschuwd. Mm -hmm. En toch kiezen ze ervoor om allemaal ja. het uh, gaan lopen klootviolen en elkaar geen toot te willen yes. geven en een beetje te treuzelen. En daar krijgt dan niemand een straf voor. Ik dat... vind dat inconsequent. Nou, Als je themen. van tevoren ja. waarschuwt dat je straffen gaat uitdelen, dan moet je, je daar ook aan houden. Wat je nu gaat krijgen is dat coureurs meer risico gaan nemen, vaker dingen gaan doen. Uh, nou ja, uh, je kunt wel zeggen: Max Stappen is bijna helemaal afgeleerd uh, dit seizoen. Die, <laughs> we hebben het er allemaal over dat hij zo ontzettend volwassen is, maar voor een groot deel ja, rijdt hij een beetje zoals, uh, zoals Hamilton uh, berekenend, niet te veel het risico opzoekend. Um, en uh, daarmee straffen vermijdend. Maar goed, nu zie je dat jongens als Charles Leclerc weer de grenzen opschuiven. Betekent dat dat uh, ja, Verstappen en Hamilton daarin meegaan? Ja. Uh, ja, er zullen weer situaties ontstaan. Gaan ontstaan. Uh, waarin mensen weer meer risico gaan nemen. En voor de sport is dat goed. En Precies. voor de kijkers als ik, ik. Dat is alleen maar leuk en ja. controversieel. Uh, maar ik ben heel benieuwd. Ik ja. voorspel dat er we nog wel wat uh, incidentjes zullen we kunnen gaan... Kunnen we nog wel wat
0: discussie gaan uh, krijgen. Dat denk ik wel. Nou, dat is makkelijk, want het vult onze podcast ook weer. Hey,
1: Terug in het onderwerp,
0: uh, misschien wel tot het einde van het seizoen. Uh, om maar even een, een bruggetje te slaan naar uh, de volgende stap. Is, uh, er is een tweede deel gelekt van uh, Daniel Ricciardo's contract... <laughs>
1: Ricciardo. Okay.
0: De Ricciardo Revelations, zoals we hem <laughs> ja. in het draaiboek hebben omschreven, inderdaad. Part deux. Part deux. Zoals Ricciardo zou zeggen, enchanté. Het houdt niet op. Het houdt niet op. Nou ja, voor, voor onze grote vriend Ricciardo houdt het zeker niet op aan het einde van het seizoen. Twee jaren contract getekend bij Renault. Nou, zoals misschien al een beetje bekend, in een rechtszaak verwikkeld met zijn. Oud teammanager, of teammanager, manager, mm. uh, uh, manager. manager? Yeah. sorry. Um, uh, die uh, zaak gaat voor het gerecht en dat betekent dat zijn contract is ingediend als bewijsmateriaal. Mm -hmm. Nou, dat mm -hmm. ligt dus nu intussen op straat. Uh, en uh, er wordt zolang, langzaam maar zeker wordt er steeds meer duidelijk wat er allemaal in het contract staat. Het was even wachten, maar daar is dan ook eindelijk de totale beloning voor Daniel Ricciardo, openbaar. Uh, zijn, zijn de waarde van zijn contract. 27,5 miljoen dollar per jaar, oftewel Jeetje. 55 miljoen euro voor twee jaar rijden bij Renault. En een Renault Clio hadden we al vastgesteld. Dat was ook al duidelijk. <laughs> ja, uh,
1: en een Huawei, ja.
0: uh, Daarnaast staat er een, een kostenpostje opgenomen... voor zijn fysio- en medische kosten... tot 100.000 pond per jaar. Ik zal zo uitleggen hoe dat in pond is. Um, en er, zit een, er zitten twee bonussen opgenomen. Die twee bonussen maakt het ook wel interessant. Uh, Daniel krijgt een, een eenmalige bonus van 1 miljoen dollar... voor zijn eerste overwinning met Renault. Mm -hmm, en hij mm -hmm. krijgt een uh, bonus van 10 miljoen dollar... aan het einde van het seizoen... als hij Best of the Rest eindigt. Oftewel, ik denk zesde, als ik het zo een beetje uh, vaststel. Um...
1: Nou ja, ik snap wel dat hij daarheen is gegaan. Ik zit even uh, een beetje op te zoeken. Maar Max Verstappen, die zou naar nou verluid bij uh, Red Bull op dit moment 13,5 miljoen per jaar, ja. dollar per jaar verdienen. Volgens ja. mij was dat vorig jaar 5 miljoen. Ja. Dus hij, is wel, hij is wel flink op vooruit gegaan, maar dan heeft Daniel Ricciardo dus meer dan het dubbele. Dus dat gaat goed. Ja. Um, ja. Even te vergelijking: Sebastian Vettel, die krijgt 45 miljoen dollar voor bij zijn, Ferrari. Per jaar of
0: voor zijn contract?
1: Uh, nee, per jaar, voor per, jaar? Ja, ja, per jaar. Per jaar? Ja, per jaar. Per jaar, oké. Ja, per okay. jaar. Ja, ja, ja. Uh, vorige week hoorde ik ergens 50 miljoen, maar goed, het zal ergens dus in die orde van groot zijn. Daar ergens, En ja. Lewis Hamilton krijgt, dus de meest verdienende, die krijgt 57 uh, miljoen. En dan even naar de onderkant van de grid kijken. Ja. Die zijn dan echt een beetje de... Uh, ja, de mensen die het minst verdienen, dat is Alexander Albon. Die betaalt contributie. Die be ja, die moet zelf betalen. Om... Nee, die, die, die krijgt 170.000 euro per jaar. Cheetje. ja wat een verschil veel. Dat is nog steeds salaris waar ik het voor zou doen. hoor is dus zeker, dus ja. Uh, George Russell, die krijgt 180.000. Giovinazzi, 230.000. Lando Norris, 260.000. Maar ik heb begrepen dat Lando Norris volgend jaar... Een upgrade krijgt. Ja, ook een upgradeje krijgt. Ja. Dus ook in de miljoenenclub mag ja. aansluiten volgens ik, mij.
0: Wil ik graag een nieuwe simracing setup, dus.
1: Ja, ja. nou, ja. <laughs> als die jongen daar blij mee is. Ja. <laughs> Dat, dacht Zach Brown, hier heb jij een nieuw setje. Um, en de, even kijken, Fiat, drie ton, Kubica. Ja. Uh, 570.000 euro. Zo. Ja, en dan gaan we de miljoenen in. Ja. Magnussen, Stroll, Gasly, Grosjean, Perez, Leclerc. Die verdienen allemaal in de orde van grootte tussen de en de 5 miljoen. Kimi Rijkonen krijgt 5 miljoen voor zijn contract bij. Sauber. Helper. dus ongeveer ja. net zoveel als Nico Hulkenberg zou krijgen.
0: Ja, nou ja dat, dat, dat had Kimi ook gezegd. Faltry is best of top drie,
1: uh, ja, de top 3. Ja, van de top 3 teams de minst verdienende coureur op dit ja. moment. Nee, sorry, dat zeg ik natuurlijk verkeerd. Want Albon uh, is dat bij Red Bull. Ja. Uh, maar Bottas die krijgt uh, 8,5 miljoen. Nou, kijk eens. Minder dan Verstappen. Van Kimi wisten we dat hij het dan niet dan voor de, voor
0: de, voor de centjes hoeft te doen. Want hij heeft intussen een totale geschatte waarde van 320 miljoen dollar, geloof ik. Uh, totaal ja, voor ja, ja, ja. Nee, dus nee, Kimi nee. hoeft het voor de centjes niet meer te doen. Maar moet je hey. nagaan,
1: Daniel Ricciardo, die staat daar gewoon dus in de top drie... Ja. Na Hamilton en Vettel is hij de bestverdienende coureur op de grid. Ja, dus we,
0: kunnen, we kunnen denk ik met zekerheid vaststellen dat hij voor sportieve redenen de overstappen ja, heeft gemaakt. Absoluut. De, voor de absoluut. Ik, hij ja?
1: wil wereldkampioen worden, Johan. Ja, dat denk ik ook als ik het zo lees. <laughs> Jezus Christus. Het nee, is natuurlijk
0: een beetje knullig dat het nu naar buiten komt. Ook in een week weer een duidelijk werd dat het Formule 1-team van Renault eigenlijk helemaal niet zo lekker gaat, financieel gezien. Het nee, um, leidde ook gewoon behoorlijk verlies. Um, alles bij elkaar is dat natuurlijk een beetje een verrikkende uh, schoen aan het worden. Voor de man die die graag shui's doet. Um, het is wel, weet je, het is, het is goed, het is leuk voor hem. Hij heeft dient natuurlijk uh, alle lof voor, uh, voor zijn manager. Oh, wat maar dat snap ik
1: wel waarom Ocon daar heeft getekend. Ja, nou ja die heeft gezegd. Nico Hokkenberg, die krijgt toch ook vijf miljoen? Ja, daarom. Ocon heeft gezegd, doe mij de helft van Ricardo, dan kom ja, ik die, ook. Die, die zegt, doe mij met zo'n Albon-salaris met zo'n simsetje. <laughs> ja, ja, toch? Die is al lang blij.
0: Nou ja, het is, uh, het is wel, kijk, het is voor, voor Ricardo natuurlijk mooi. Maar het kan wel een blok aan zijn been worden uiteindelijk wat dan? Nou ja, kijk, als je de man met het groot geld bent... dan worden er ook prestaties van verwacht. En dat het in het eerste seizoen nog niet goed gaat, is, is één ding. Maar ja, volgend jaar is dat toch wel een nou, ding. Ik kan niet tellen. zeggen dat
1: Ricciardo een slecht seizoen draait. Hij houdt oud-qualified teamgenoot, stevast. Mm -hmm. uh, op zich doet hij redelijk mee uh, voor, voor de punten. Afgelopen race, Monza, was gewoon top.
0: Maar even voor alle duidelijkheid... Daniel Ricciardo staat met 8 in het wereldkampioenschap.
1: Ja, maar dat is voor een groot deel te wijten aan die auto.
0: Met 34 punten... Hij staat 24 punten achter op Carlos Sainz. En dan daarboven nog staat Pierre Gasly op P6. Ja, Gasly.
1: nee, ik Ja, maar ik ben het helemaal met je eens. Hij staat niet goed in het kampioenschap. En zijn, uit, zijn raceresultaten zijn niet fantastisch. Ja. Maar als je naar de races Pure kijkt...
0: Puur team, bedoel je, ja.
1: ja. dan hij heeft uitvalbeurten gehad. Die Renault-motor is gewoon nog steeds super instabiel. En ze zijn niet snel genoeg. Want McLaren draait gewoon een beter seizoen dan, uh, dan Renault. Veel beter uh, seizoen, ja. Ja. Point ja. India, Racing Point India ook. ja. Uh, zelfs Haas komt uh, redelijk in de buurt. Nou, dus... Rena
0: okay, uh, 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 Renault is wel gewoon de vijfde in het teamplasement onderaan de streep. Nou, okay. uh, McLaren op 83 punten en uh, Renault op 65 punten. Dus ja. op zich, uh, het verschil is wel groot: hè? Uh, uh, 20 punten, uh, iets minder. Uh, maar dat is wel. Ja, ze hadden liever natuurlijk wat hoger gestaan met Renault. Ja, maar dat uh, komt
1: wat mij betreft vooral door die auto.
0: Ja, ze, ze hopen in de tweede helft van het seizoen, uh, die nu uh, volgaande is, ze hopen in de laatste weken nog wel wat goed te maken. Denk ik zo, daar in Frankrijk. Nee, nee, nee. En anders dan uh, is het tijd om het boeltje te pakken. En uh, <laughs> daar is een nieuwe teammanager in te het
1: denken, Prost heeft recent een nieuwe functie gekregen. Hè, binnen... Oh ja? Ja. Financi nou. Financial officer. Nee, 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 nee. Ik ben even de titel kwijt. Maar hij heeft wel een upgrade gemaakt in het management van uh, het Formule 1-team bij doe Renault. Maar. doe maar. Echter staat hij nog steeds onder supervisie van diezelfde... Uh, Abitabool. Abitabool, dus.
0: Ja, ik denk dat alles wat onder supervisie van Abitabool staat... Ik heb begrepen dat hij ooit een moestuintje had, Abitabool. <laughs> uh, daar was helemaal niks meer van over. <laughs> um, maar goed, <laughs> sorry.
1: Um, nee, maar ik hoop nog steeds, het zou toch leuk. Abitabool moet er weg, maar dan zou Prost misschien de boel over kunnen nemen.
0: ja. Het lijkt, lijkt me sowieso goed. Om dat niet iemand dat hij nou zet... zo'n
1: hele succesvolle carrière heeft gehad als teambaas. Nee,
0: dat is waar inderdaad. Maar tegelijkertijd is ook nog niet echt om, uh, om heel eerlijk te zijn. Nee. Ja. Um, weet je, het is, het is een hoop controverse rondom die man. Uh, we gaan het allemaal meemaken in het nieuwe seizoen van Drive to Survive. Denk ik altijd maar. Ja, Kijk ben wat benieuwd. hij nu weer tevoorschijn tovert. Ja. Hé, hey, ik, uh, ik heb even gezocht. Maar ik heb volgens mij in de vorige aflevering ons Silly Season muziekje weggegooid. Uh, ja, ja, per ongeluk. Ik weet niet, volgens mij heb ik me in de prullenbak gegooid.
1: En het muziekje Ja, weg.
0: het muziekje is weg. Kan niet vinden. Maar het, het Silly Season is ook een beetje uh, slow. Hè? Het is een slow Silly Season tot nu toe.
1: Ja, er zijn natuurlijk heel veel uh, coureurs al wel bevestigd. En daarnaast zijn er een aantal teams die gewoon kat uit de boom kijken.
0: Want uh, onze vriend Hulk is, uh, we wachten eigenlijk nog steeds op een update van hockey.
1: Ja, dat, uh, dat moet wel gebeuren. Maar ja, ja, bij andere teams is het gewoon uh, even afwachten. Even
0: de kat uit de boom kijken. We weten natuurlijk dus dat ons landgenoot Nick de Vries volgend jaar niet in de Formule 1 te bewonderen is. Althans, hè, dat weten we natuurlijk nog nooit om zeker. want jij zei al terecht.
1: Ja, ja, dat weet je niet zeker. Albon heeft vorig jaar ook getekend bij een Formule E-team. Ja,
0: die tekende dan wel bij een ander Formule E-team dan dat er daadwerkelijk ook bij een Formule E-team tekenen dat ook in de Formule 1 aanwezig is. Dus misschien dat er toch misschien iets meer blokkering in zit. het ja,
1: te tekenen bij een Formule E-team zegt in principe nog, uh, nog niets. Nog niet heel veel geksen. Dus uh, Nick heeft heeft het dus maar het is heel mooi nieuws. Ja, voor hem. Dus
0: Nick, Nick heeft getekend bij uh, uh, het Formule E-team van Mercedes, wat volgend Dat is jaar niet gaat debuteren. Nee, zij debuteert natuurlijk volgend jaar. Ze hebben dit jaar al proef gedraaid samen met Softel van Doornen bij, uh, bij een ander team in de Formule E. Ja. Dus vanaf november, uh, als het Formule 1 e seizoen op zijn einde raakt, dan krijgen we als overbrugging krijgen we de Formule E. En, uh, en kan daar, uh, kunnen we daar gaan kijken in onze landgenoot? Uh, ja. Hartstikke leuk. Dat betekent wel dat er uh, uh, toch ook wat andere plaatsen uh, nog gaan veranderen. De vraag is een beetje... en dat is de reden waarom ik dit hele moeilijke bruggetje maak... Hmm. Um, Afgelopen week is bekend geworden dat uh, de kampioen van de W series, de vrouwen race serie, mm -hmm. uh, Jamie, Chadwick, Jamie Chadwick, het weer automatisch geplaatst is voor het nieuwe seizoen. Dat is goed nieuws. Want dat is terecht, hè? als kampioen ben je geplaatst voor het nieuwe seizoen. Het ja,
1: lijkt me wel enigszins logisch. Het is dus oh. een beetje hetzelfde. Dat ik vind dat Ajax als halve finalist van de Champions League ook gewoon direct geplaatst had moeten worden. Ja,
0: zo werkt het maar dan. dan ja, weer niet, hè? Zo werkt het dan weer. Hey, samen met, met uh, nog twaalf andere meiden, want ze hebben de twaalf best presterende coureurs van vorig jaar die mogen blijven in de formule, uh, W series, sorry in de formule. Uh, dus in ook die vissers ook bijskist daar gewoon weer bij, inderdaad. Uh, en dan gaan er binnenkort gaan er 14 nieuwe coureurs uh, op voor een trial. Hartstikke leuk. Maar het verhaal is een beetje rondom Jamie Chadwick. Jij zei het vorige ook al, die is heel actief in de racewereld. Uh, heel zichtbaar ook op dit moment. En uh, er spelen natuurlijk een hoop uh, dingen rondom haar. En volgens teambaas Claire Williams... we kennen wel van Williams Racing, zal je niet verbazen... Um, die heeft gezegd dat er uh, een hoop opties zijn voor Chadwick... om stappen te gaan zetten binnen de racewereld. Um, voor de mensen die het niet weten... Chadwick is uh, verbonden aan het team van Williams in het talentenprogramma. En uh, de vraag is nu een beetje... Ja, wat zou haar volgende stap kunnen zijn? Denk jij dat we haar heel snel in Formule 1 gaan zien?
1: Nou ja, we zagen Jamie Chadwick uh, afgelopen weekend... rondlopen in de Pitstraat bij uh, Williams... Uh, dus sowieso tof dat zij daarbij aanwezig was. Het um, lijkt mij wel heel erg cool. En ik moet zeggen, van alle teams um, is Williams natuurlijk wel degene die een risico kan nemen. Ja. Zij zijn wel degene die kunnen zeggen, hebben ze met Robert Kubica ook gedaan? Klopt. Claire Williams heeft over Robert Kubica ooit gezegd van, ja, hij doet me gewoon aan mijn vader denken. De wilskracht die hij heeft om weer terug te komen in de Formule 1 is aanstekelijk. Hij is super belangrijk voor het team. Hij heeft heel veel technische kennis. Um, maar vooral zijn, zijn, ja, zijn wil om te presteren brengt zo'n positieve vibe met zich mee. Ja, En als je stijf achteraan rijdt met Williams... Ja, ja. Ja, dan, ja, dan kun je het je ook een beetje veroorloven om zo iemand bij te zetten... Ja. Os daarvan brengt Kubica natuurlijk wel een hele flinke zak geld mee. Het schijnt ook
0: uh, een ding te zijn inderdaad. Aan de uit Polen.
1: Maar goed, het, het geeft wel aan. Williams is bereid om te experimenteren. Dus waarom niet met Jamie Chadwick? Ja. Ik zou het te gek vinden. Het
0: verhaal is natuurlijk een beetje nu ze bij Williams waarschijnlijk kiezen voor uh, Latifi. Uit de formule 2. Ja. Uh, over een zak met geld gesproken. Voor komend jaar in elk geval. Ja. Uh, en, en dan bedoel ik niet Latifi zelf. Maar het feit dat hij die meebrengt. Uh, een ja. zak met geld.
1: Ja, hij schijnt ook een rijke vader te hebben. Net ja. zoals Lance Stroll.
0: Ja, dus dat schijnt toch een goede combinatie te zijn. Uh, dus ik voel niet dat we ze dit jaar gaan meemaken. Ander alternatief wat er uh, geroemd wordt in de, in de wandelgangen van de Formule 1... is dat Jamie Chadwick zou gaan tekenen bij Aston Martin. Mm -hmm. Die gaan komend jaar in de WEC, oftewel de World Endurance Cup, gaan ze meedoen. Uh, dat betekent de lange, de lange uh, races, de 6 uur van X en de 4 uur van dat. Uh, daar gaan ze met de nieuwe hypercar in rijden, de uh, Aston Martin Valkyrie. En zij zou dan daarin een van de coureurs kunnen zijn... Uh, Vind ik een yes. hele spannende ook. Niks Vries gaat dat ook doen. Hè? Die gaat ook uh, WEC-series uh, rijden. Nou, het is
1: natuurlijk ook logisch. Want ze heeft al eerder in een Aston Martin uh, League gereden. Ze heeft ook Formule 3 in Engeland gereden. Ja. Um, dus ze heeft raceervaring. Wat natuurlijk het belangrijkste is. Ze is ook nog niet zo oud. Ze is 21, geloof ik. Um, zij moet raceervaring opdoen. Je ja. kunt niet zomaar in een Formule 1 auto stappen. Uh, ja, Je moet echt ervaring opdoen. Dus ik zie haar ook nog niet volgend jaar debuteren. We hebben het ook al eerder gehad over Mick Schumacher. Dat is ook nog een hartstikke jonge gast. Ja. Laat die mensen rijpen. Laat ze, geef ze de tijd om in andere klassen zoveel mogelijk ervaring te doen. Dus in, hoe meer raceauto's zij kan rijden, hoe beter.
0: Een ja, even een uh, klein sidestepje inderdaad. Ik gehoord van Mick Schumacher het verhaal... dat hij waarschijnlijk volgend jaar nog een jaartje voor de 2 gaat rijden... en dat ze hem dan bij Sauber, uh, bij Alfa Romeo willen gaan stellen... op de plek van Giovinazzi. Dus dan gaat hij in 2021 zou hij bij uh, Alfa Romeo. Op de plek van
1: gaan. Giovinazzi. In principe is het toch zo dat Kimi Räikkönen daar weggaat?
0: Uh, vanaf 2021 bedoel je? Ja. ja, maar goed, de vraag heeft natuurlijk maar in principe recht op één stoeltje. Met andere, ik, ik doe recht met luchtquotes. Dat zien mensen die een podcast luisteren niet. Maar recht op, <lacht> ze hebben recht op één stoeltje. Uh, dat is een beetje het verhaal uh, wat, er, uh, wat er gaat... Um, dus uh, dat is een van de geruchten die er ook uh, rondgaan Goed, we, we gaan het meemaken ik, ik zou mij niet verbazen, want intussen heeft Jamie Chadwick, even terug naar, uh, naar onze onderwerp uh, Ook een test gedaan in de Euro Formula 3 uh, Met andere woorden, dat is ook weer een aftakking van de Formule 3 um, Maar zij geeft zelf ook een beetje aan dat dat vrij lastig gaat worden Ook vanuit sponsoring en, en belangen, et cetera Ze
1: ja, heeft een, helaas geen grote zak met geld nee, bij dus zich ik, Het zou dus, mij niet verbazen als zij gewoon Als u thuis een grote zak met geld heeft Ja en u wilt Formule 1 geschiedenis realiseren. Doeer het dan aan Jimmy Chitwick.
0: <laughs> Alsjeblieft. Ik, kun, ik kun nu aan de slag.
1: Ik moet zeggen dat mijn dochter het fantastisch zou vinden... als er een meisje zou meerijden in de Formule 1. Jazeker. Dus, uh, ja. en, 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 en ik denk vele dochters van ik Formule zeggen, 1 vinden ze uh, met haar. En met haar meer mee dus dus uh, gewoon. dat zou toch tof
0: zijn. Hey uh, Marjolein, nog even afsluitend. Uh, even een regelupdateje voor uh, 2021. We hebben er nog niet heel veel over gehad. Uh, de, deze updates de afgelopen weken. Omdat het redelijk rustig was rondom. De 2021 verhalen. Um, laten we beginnen bij de spanning, bij Pirelli. De, de bandenspanning, die zal er goed op zitten. Bij de bandenontwikkelaars van de Formule 1. Deze week, donderdag en vrijdag, is er getest met de nieuwe 2021 banden van Pirelli. Mhm. Mm dat is gedaan uh, op Paul Ricard in Frankrijk. Mm -hmm. Wat natuurlijk een grote parkeerplaats is. Dus dat is handig. Kunnen ze makkelijk uh, lekker rijden met z'n allen. <laughs> Als testcircuit is er niks mis mee. Je nee. moet alleen geen races, laten, races rijden. laten rijden. Nou. Het zijn uh, nieuwe 18-inch banden. Die zijn getest door Esteban Ocon en, uh, en Sergej Schrotkin in een Renault-auto. Renault, uh, Renault, -auto. Ja. Um, Renault
1: eh. heeft een speciale auto ontwikkeld die uh, geschikt is voor testen met 18-inch ja.
0: wielen. Want deze banden moeten er nou, vanaf 2021 opkomen. Ja. en Dat vereist nogal wat aanpassingen aan de auto. Nou, de Haas is daar in eerste instantie al van afgehaakt. Die zouden in instantie die testauto gaan bouwen. Renault is er uiteindelijk, uh, heeft zich opgeofferd, om het zo maar even te zeggen, om dat te gaan doen. Um, Allemaal Frans onder elkaar. Ik
1: las ook dat uh, Jean Alési een van de eerste is die de 18-inch wielen heeft getest. En dat was dan, uh, even kijken, volgens mij vorige week in Monza ook. Oké, okay,
0: ja. ja. Grappig. Frans onderling is een aantal, ja, grappig.
1: Ja, nou ja, goed. Het is dus ook weer allemaal in crowd in die zin. Dat uh, Jean, Jean leest zijn zoon. Juliane. die rijdt natuurlijk uh, Formule 2. Mm -hmm. uh, dus Jean die loopt daar sowieso nog veel rond. En die ja. doet ook veel demo-races nog steeds uh, voor aanvang van de Formule 1 race. Um, dus ze hebben de 18-inch uh, wielen ook op een Formule 2-auto uh, gezet. Ja. En Jean Lazy heeft daar een test uh, mee gedaan op ons
0: Als ik zo het goed begrijp, gaat Formule 2 ook volgend jaar al rijden hè, met die nieuwe dat auto. Dat is wel de bedoeling, ja. Ja. Okay. Hey, uh, Wat is nu de stress bij Pirelli? Um, het zijn de laatste testdagen alweer voor, de, voor dit jaar. Mm -hmm. um, wat betekent dat ze aan het einde van het seizoen uh, uh, moeten ze de banden gaan overhandigen aan de teams... Die moeten dan dan ook kunnen gaan testen met deze banden. Dan worden ze mm -hmm. dus overhandigd aan alle Formule 1-teams... die dan de tijd hebben om ze op de auto te bouwen... en ook mee te gaan testen. Uh, dat zou betekenen dat ze in Abu Dhabi uh, al gaan racen... Met die 18, uh, gaan, gaan, tra gaan trainen met die 18-inch uh, banden. Mm -hmm. Echter, Pirelli heeft nu aangegeven... ja, we komen er niet uit qua specificaties. Uh, het is moeilijk lastig... en we hebben eigenlijk nog een extra testweekendje nodig.
1: Nou, je ziet ook de eerste beelden die nu uh, naar buiten toekomen... van die Renault met die 18-inch uh, uh, wielen... Het verhaal is, ze zijn groter. Er zitten nu 13 inch banden op een uh, Formule 1 auto. Dus je ziet echt een soort skateboard rijden met enorme <laughs> grote... Ja, het zijn, het zijn ten opzichte van de auto te grote banden. Dus je, ja. dat doet je realiseren dat die auto gewoon ook flink moet worden aangepast... om hiermee te kunnen werken. Allemaal weer andere aerodynamica, techniek, et cetera. De meeste Formule 1 teams hebben al laten weten, ja, geen probleem als we het maar van tevoren weten als we, de, als ze als we, op tijd we maar hebben, weet ja. je als we ze maar op tijd binnen hebben dan kunnen we de, een auto gaan bouwen die geschikt is voor deze wielen maakt ons niet uit hoe groot of hoe klein ze zijn uh, ze bieden een aantal, aantal voordelen want meer oppervlakte van de banden is natuurlijk meer grip dus daar kun je dingen mee ja. Uh, maar ja dan moeten ze we wel op tijd die banden af hebben bij Pirelli
0: ja en dat is een beetje de stress nu ze hebben gevraagd voor een extra testweekend dat is een beetje lastig in de kalender van de Formule 1 op dit moment ja, die zit al chokvol uh, dus de optie zou kunnen zijn dat ze op de vrijdagen gaan trainen uh, dan zou betekenen dat er een vrije training aan uh, het zou moeten gaan. Daar zijn natuurlijk de teams weer niet heel erg blij mee. Als dat zou moeten gebeuren. Al met al zitten ze een beetje in een, in een padstelling. Uh, met elkaar. Uh, wat zou kunnen leiden tot de volgende situatie. Namelijk dat Pirelli zegt. Oké, okay, nou ja, dan hebben we deze data. Hebben we, dan gaan we proberen om daar zoveel mogelijk vernieuwing toe te passen. In die band. Op basis van de gegevens die we nu hebben. Maar dan is de band feitelijk niet heel veel anders dan de band die er nu onder ligt. En dat zou natuurlijk weer chagrijn opleveren bij de coureurs. Want die klagen op dit moment natuurlijk steen en been over de banden. Met andere woorden, het lijkt er zo langzaam zeker op dat 2021 eigenlijk niet zo heel gek veel gaat veranderen.
1: Nou ja, wel als de, als, als, als de 18-inch-wielen dan verplicht zijn, dan is het gewoon zo natuurlijk. Ja,
0: de samenstelling van de banden is dan dus inderdaad een, 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 een vergelijkbaar met nu. De slijtage en de en de duurbaarheid van de banden. Ja, oké. Okay. Dus, dat, dus dat zou voor de coureurs niet zo heel erg prettig zijn, denk ik. Uh, waarom 2021 uh, volgens mij ook niet heel gek veel gaat veranderen. Nee, dat is een grapje wat ik nu wilde maken. Uh, wat er in ieder geval niet gaat gebeuren in 2021 is het bijtanken. Mm -hmm. uh, en daarmee wilde ik eigenlijk even het, het regelblokje weer afsluiten. Uh, de herintroductie van het bijtanken is deze week uh, een, officieel neergeschoten. Uh, afgelopen donderdag is de strategy group van de Formule 1 bij elkaar gekomen. Dan praat je over een aantal teambazen uh, en een aantal leiders uit de verschillende uh, belangenpartijen... die uh, bij de Formule 1 verbonden zijn. Ze hebben lekker met elkaar op koffie gedaan, uh, een kopje koffie gedaan in Genève... En daar hebben ze definitief nee gezegd tegen het uh, de herintroduceren van het bijtanken. Um, voor de mensen die pas uh, afgelopen vijf jaar Formule 1 kijken of misschien langer. Bijtanken werd in 2010 al afgeschaft. Uh, dus intussen alweer negen jaar geleden. Maar kwam eigenlijk weer ineens bovendrijven nadat Jean tot uh, uh, voor de zomerstop ineens riep. Maar misschien moeten we dat weer introduceren om die races weer eens een beetje spannend te maken. Jij bent, niet, uh, jij bent geen fan, dat zie ik.
1: <laughs> nou ja, nee, ja goed. Het, alles wat een pitstop langer maakt is uh, en riskanter... kan voor de race natuurlijk heel... Uh, spannend zijn. Ja. Uh, dus bijtanken zorgt wel voor extra... Ja, spanning. Aan de andere kant is natuurlijk heel erg de vraag... wie gaat dat doen en hoe gaat dat... Er uh, ja.
0: Ja, waren natuurlijk een aantal dingen die, uh, die, die genoemd werden als, uh, als uh, antwoord, als, als reactie op deze, uh, deze input, inderdaad. Het belangrijkste was eigenlijk de veiligheid. Hè. Het hele systeem moet natuurlijk opnieuw ontwikkeld worden. Want wat duidelijk werd, is dat uh, bijtanken natuurlijk wel een extra risico met zich meebrengt. Je gaat namelijk brandende vloeistof in een, uh, in een pitstraat introduceren Geen uh, Nee, je hebt, <laughs> je hebt gelijk. Zou het zijn? Ontvlambare vloeistof, sorry. Ja. Um, dus uh, uh, daar is, veiligheid is een aspect wat gelijk genoemd werd. Um, en daarnaast werd er eigenlijk ook heel duidelijk gezegd: van joh, luister, het is leuk dat je terug wil naar nostalgische overwegingen, maar racen in de, in de back in the golden days was ook niet heel veel spannender omdat er getankt werd. Het maakte de race niet per definitie spannender. Um, en nou, zijn... Het
1: feit dat, lange, dat pitstops zo lang duurden, wel. We zien nu pitstops van 2,5 seconden. Ja. Dat is wel iets anders in de jaren 90, dat mensen 6, 7 seconden stil stonden. Klopt inderdaad.
0: Maar het verschil is wel dat nu de brandstoftanks door de zuinige motoren al flink gekrompen zijn. Dus het, het, de manier waarop brandstof nu een rol speelt in de Formule 1... is natuurlijk ook veranderd in de afgelopen jaren. Uh, de hybride motoren zijn een stuk zuiniger... waardoor het gewicht van de brandstof ook minder impact heeft dan...
1: En dat bedoelde ik eigenlijk. Wie gaat het doen? Weet je, ja. je kunt het wel weer uh, introduceren. Maar is het dan zo van voordeel? Je kunt dit allemaal uitrekenen nu. Uh, is het van voordeel om te tanken... als je dat vier extra seconden stilstaan... Kost, uh, ja, vier seconden is op zich... Maar hoeveel, wa, wat is het verschil in rondetijd? Is dat het, een tiende of zo?
0: Als dat niet nodig is, slaat het natuurlijk nergens nee. op. Nee, ja.
1: als, dat, als dat gewicht maar een tiende ronde... dan, dan is het niet de moeite waard om nee. die extra tijd stil te gaan staan. Dus het Eens. zou goed kunnen dat heel veel teams dan zeggen... Joh, we, gaan, we zien, hè, behalve Williams misschien, die gaat experimenteren. <laughs> maar ja, in principe, dan gaat het niet iets opleveren. Dus dat nee. is eigenlijk mijn vraag. Volgens mij kun je dit op voorhand uitrekenen. Ik niet, maar een nee. data kan hier vast een, een som op loslaten... Ja. En daar moet je het eigenlijk vanaf laten hangen... of het dan de moeite loont en of het sport weer spannender maakt.
0: En het antwoord daarop is in ieder geval voor nu gebleken... Voor nu nee. is het van de baan.
1: Maar nee. ik denk ook dat dat te maken heeft met ook weer extra kosten en toestanden en veiligheid... Uh, dus het zal om meerdere redenen gewoon uh, geschrapt zijn.
0: Dat zal het zijn inderdaad. Hé hey Marjolein, we gaan uh, ons opmaken voor een, uh, een, een, weer een rustig weekje. We gaan naar de raceweek toe, om zo maar even ja, te jammer zeggen. Jammer hè, ik zat er net zo lekker in. En dan krijgen we weer een back-to-back. -back.
1: Ik wou zeggen, ik wil meer back-to-back -back races. Ja, ik, ik nou dat een, die kans
0: krijg je volgend jaar. Ja, als volgend, we de volgend jaar wordt het gek, gek, jongens. Ja. Wordt te gek. <laughs> Eén extra raceje en gelijk is het hele is schema feest. Uh, we gaan naar Singapore. Uh, ja. Eigenlijk traditioneel gezien altijd een hele spannende wedstrijd. Yes. Uh, sowieso omdat het een avondrace race race. is. Ja, avondrace. Dus onder de lampen. Uh, Schitterende beelden. Heerlijke beelden inderdaad. Ik zag van Monaco
1: deze, van het Midden-Oosten, mensen.
0: Ik zag deze week weer foto's voorbij komen vanuit het team van Red Bull. We hebben, uh, uh, ik ben even de naamkijk. Volgens mij een Russische jongen of een Oekraïnse jongen. Die schiet de foto's en die heeft een paar fantastische foto's gemaakt van de Red Bull van Max Verstappen in het licht daar. Mm -hmm. uh, dus check even het Instagram account van, van uh, Red Bull Racing uh, als je de tijd hebt vandaag of in het weekend ergens. Want er staan echt hele toffe shots op uh, in, het, uh, in het donker. Dat gaat er echt vooral spektakel opleveren. Um, en dan gaan we op naar traditioneel gezien de 6 race van het jaar. <laughs> dan gaan we naar soortje daarna. Dus dat scheelt. Oh, drama, drama, drama.
1: Nee, je moet, we, laten we echt hopen dat Singapore mooi wordt. Singapore ja. is de race waar twee jaar geleden Max in de sandwich bij de ja. Ferrari's uh, in, de Italiaan, in de
0: Italiaanse Tosti, ja.
1: ja. dat was dan een iets mindere uitslag. Maar vorig jaar werd die tweede. Ja. Lewis Hamilton die won de race. En uh, voor de mensen die het niet helder hebben. Maar Singapore, dat is die het is een avondrace. Dus het wordt in het donker gereden. Dus je hebt fantastisch mooie... Uh, uh, ja lampen en licht uh, het, is, het is in een stad dus het is uh, net straatcircuit ja, straat ja circuit, dus, uh, net als Monaco fantastische belichting maar het circuit zelf heeft een soort ja omheining kun je bijna wel zeggen en de coureurs uh, die geven ook aan ja het is echt een soort computerspelletje want je zit echt nou letterlijk in tunnelvisie, ja. omdat je op een gegeven moment alleen nog maar die boarding en die site uh,
0: ja, je moet heel geconcentreerd blijven, je moet inderdaad.
1: heel geconcentreerd ja. blijven, want er is geen foutmarge, je hebt geen gras uh, stroken of uh, ja. ja dingen waar je even uit kunt wijken. Vor vorig jaar zagen we
0: vanaf het vorig jaar uh, zagen we daar een een heel intensief gevecht tussen Pierre Gasly en uh, uh, Charles Leclerc. Uh, waar wij uiteindelijk Gasly inderdaad een fout maakte met uh, insturen. En, uh, uh, omdat hij inderdaad in de concentratiemodus net dat ene kleine foutje maakte. Leclerc kon er toen uh, voorbij, toen nog in de Alfa Romeo. Uh, of in de Sauber, moet ik eigenlijk nog zeggen, inderdaad. Um, ik, ik zat even te kijken naar de uitslag van vorig jaar. Lijn, het viel mij op, Hamilton wist de race vorig jaar te winnen. maar mm ik -hmm. verstappen tweede op, uh, op bijna negen seconden. En Sebastian werd het derde op bijna 40 seconden, 39,9. Uh, denk je dat de verschillen dit jaar weer zo groot zullen zijn? Of denk je toch dat het hele veld al dichter bij elkaar gekropen is?
1: Nou, wat een van de meest opvallende dingen aan Monza vond ik het feit dat alle teams zo dicht bij elkaar zaten. En om heel eerlijk te zijn, vind ik het het hele seizoen al uh, als een harmonica in elkaar zakken. De eerste vier races, Mercedes mega dominant. Maar
0: sinds uh, ja, ja sinds
1: Oostenrijk, ook maar. Da Daarna wat je ziet is dat de teams best wel aan elkaar gewaagd zijn. Het valt elke keer weer op hoe dicht het veld op elkaar zit. Ja. We hebben het na Spa al over gehad. Spa is een ontzettend lang circuit. En toch zie je de coureurs eigenlijk ronde na ronde in een treintje redelijk rondrijden. In Oostenrijk viel het ja. me ook al uh, op. Dus met andere woorden, het zijn best wel mogelijkheden om... Uh, ja, voor, voor andere teams ook om, uh, om dichterbij te komen. We zagen, nou, Renault was ineens hartstikke goed afgelopen weekend. Uh, vraag ze natuurlijk of juist McLaren hier weer sterk gaat zijn de komende races. Ja, dat was,
0: was nog de vraag. Wat, wat, waar kijk jij naar uit? Want even los van de voorspellingen, die doen we mm -hmm. volgende week. Als we wat iets meer inzicht hebben in, uh, in wat er allemaal gaat gebeuren met natuurlijk... Uh, de nou, waar ik echt
1: wel naar uitkijk, is een keer een podium van een andere coureur dan uh, Mercedes, Ferrari of Red Bull. Nee. Lando Norris een keer op podium, dat zou, dat zou te gek zijn. Ja dat we dat een keer uh, gaan zien?
0: Ik, ik kijk heel erg uit naar de gevechten tussen Renault en McLaren hier inderdaad. Ja. 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 Ik, en of als het een gevecht gaat zijn. Want dat is natuurlijk altijd de vijfde vraag. Maar um, uh, nou, nou, Norris heeft zijn, zijn nieuwe motor erin liggen. Die heeft uh, zijn, zijn, zijn penalties gepakt.
1: Racing Point komt ook met allemaal upgrades naar Singapore toe. Ja, Die betekent, verwachten daar ook snel te zijn.
0: Ja, maar dat betekent wel dat ze natuurlijk straffen gaan pakken. Dus uh, dat is wel weer jammer. Nee, een Red Bull... Uh, sorry, McLean en Renault zie ik heel erg naar uit. En ik hoop uh, stiekem een beetje dat uh, dat niet te veel te kosten gaat van een Red Bull. Bochtige baan, 23 ja. bochten. Kijk eens aan.
1: Dus het uh, is nou. uh, bijna het tegenovergestelde van mond zijn.
0: Misschien, uh, misschien moeten we uh, volgende week even, uh, of misschien dit weekend, gewoon even de, de sims even aanjassen in. Uh, oh, dat is leuk. En dan eens even kijken. Even oefenen. Even oefenen, inderdaad. Nee. <laughs> Nemen we dat ook op in de podcast? Dat doen we dat in ja. Goed idee. Goed
1: Goed. idee. Goed.
0: Voor nu gaan we afsluiten. Uh, ik denk dat we het, het laatste nieuws zeker even hebben doorgenomen. Het zijn natuurlijk altijd dingen die we missen. Mocht je nog dingen willen weten, of heb je dingen, aanvullingen, vragen, frustraties, of gewoon een leuke opmerking voor ons, dan kun je natuurlijk altijd ons bereiken via Twitter. Dat kan op ons Twitter-account F1SpoilerAlert. At Marjolein. Of at Johan Foods. en Voor nu bedankt voor het luisteren. En uh, mocht je toevallig in een appje luisteren waarbij je ook een rating kan achterlaten. Nou, doe dat dan eventjes voor ons. Hè. Weet wij ook weer even waar we <laughs> toe zijn. En weten we op die manier ook weer nieuwe mensen te bereiken. Wat altijd leuk is, nieuwe fans. Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende aflevering van F1 Spoiler -geleurd.